0: Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. ihr Leute und lasst euch sagen es hat nun zwölf uhr geschlagen fünf uhr zwölf ist in unserer stadt die gottes schutz verdient hat der winter ist vergangen die bäume schlagen aus da ist es für mich auch wieder zeit nach der Winterpause hier auf dem Berliner Platz zu sein, jenem Ort, der so gefährlich sein soll, wenn ich hier in die Gesichter schaue, dann wird mir auch schon Angst und Bang. Der Berliner Platz hier in Oberbarmen ist wahrhaftig ein besonderer Ort, in einer Stadt, die Gottesschutz verdient hat. Entscheidungsarmut das scheint das Gebot der Stunde zu sein. In Großbritannien brexitet man sich von hier nach da. Das Parlament stimmt drei, vier, fünf, sechs Mal ab und kann sich auch nach zwei Jahren noch nicht entscheiden, wohin der Weg gehen soll. Hier in Wuppertal möchte man eine Seilbahn bauen oder doch nicht. Der Stadtrat weiß nicht, wohin er will. Er fragt einfach das Volk. Was auch immer dabei herauskommt, der Brexit lässt nichts Gutes ahnen. Denn auch dort hat man einst das Volk gefragt. Ja, auch in meiner Mutterkirche wagt man sich nicht mehr an Entscheidungen heran. Der Missbrauch drückt, der Missbrauch drängt. Eigentlich braucht es klare Worte unserer geistlichen Führer, wie sie sich so gerne nennen. Sie trafen sich in Lingen einem Ort in Niedersachsen, der mir wohl bekannt, weil ich dort einen Teil meiner Jugend verbrachte, just im Ludwig-Windhorst-Haus, wo jetzt die deutschen Bischöfe tagten. Dort gibt es einen wunderbaren Ort, das alte Heuerhaus mit Stühlen und einem Kamin. Und man kann sich gut vorstellen, wie die versammelten Rot- und violettmützen dort abends beim Glas Rotwein zusammensitzen und nicht ein noch auswissen, und einer flüstert leise das Wort. Synodaler Prozess. Wo auch immer Politiker, Bischöfe und die, die sonst Verantwortung haben, sich vor der Entscheidung drücken und pseudodemokratisch das Volk fragen, dort sollte man wachsam sein. Denn es ist ihre Aufgabe, die, die die Verantwortung tragen, auch Entscheidungen zu treffen. Was bitte ist angesichts der Missbrauchszahlen so schwierig, dort klare Kante zu zeigen und nicht schon wieder über etwas zu reden? Was bitte schön ist für einen Stadtrat so schwierig, bei der Seilbahnentscheidung klare Kante zu zeigen und jetzt schon wieder das Volk zu fragen? Ich wohne in Vorwinkel. Die Seilbahn geht nicht über mein Grundstück. Wahrscheinlich werde ich sie ein Leben lang nicht benutzen. Denn oben, wo sie endet, auf Korzot, ist eine Müllverbrennung. Ob die einen Besuch wert ist, ich weiß es nicht. Fridays for Future. Die Schüler machen den Mächtigen Angst. Was war das für ein wunderbares Alter, damals, als wir 18, 19 waren, voller Energie und naiver Flausen. Ja, wir haben es wohl längst vergessen. Die Kinder und Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler zeigen es uns jetzt wieder. Wie recht sie haben, zeigt die Angst der Alten. Sie drohen Schülerinnen und Schülern tatsächlich mit der Schulpflicht. Als wenn wir früher nicht über so etwas schon gelacht hätten. Die Minister beben ob des Schulstreiks. Ja, das ist der Sinn eines Streiks. Wer gegen diese Schülerstreiks ist und darauf verweist, die sollten es gefälligst in der Freizeit tun, sollen es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn Verdi wieder streikt, den Streikenden auch sagen, bitte nur an samstags, damit die Müllabfuhr auch pünktlich kommt. Streiken in der Freizeit, das sollten die Gewerkschafter sich wahrhaftig hinter die Ohren schreiben. Das alles, egal ob geistliche Macht oder weltliche, hört sich angesichts der Entscheidungsarmut immer so an, als wenn ein Raucher auf einen Zettel schreibt, morgen höre ich zu rauchen auf. Des Morgens wird er wach und liest auf dem Zettel, morgen höre ich zu rauchen auf und steckt sich genüsslich die nächste Fluppe an. Wann, wann handelst du, Mensch? Sonst wirst du die Zukunft nicht mehr erleben. Hören wir dazu ein Wort aus dem Evangelisten Markus. Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn man sich den Evangelisten Markus anschaut, dann findet man dort über 40 Mal das griechische Wörtchen Euthys, das heißt auf Deutsch jetzt, sofort, sogleich. Der Herr da selbst hatte offenkundig keine Zeit, lange zu warten. Er konnte die Entscheidungen nicht aufschieben. Was getan musste, musste jetzt getan werden. Sofort, sogleich, subito. Die Zukunft, die fängt heute an. Hier und jetzt. Hic et nunc. Das gilt auch und gerade für eine repräsentative Demokratie. Wenn dort immer das Volk gefragt werden soll, ja sind Sie und bin ich für alles so präpariert, dort Entscheidungen treffen zu können? Womit verdienen denn die Abgeordneten ihr Geld? Wofür bekommen die Bischöfe ihr Gehalt, dass sie sich vorbereiten, einarbeiten und dann die Entscheidungen treffen? Hier in Wuppertal werden Sie in den nächsten Tagen eine 16-seitige Broschüre im Postkartenformat erhalten. Dort wird alles Wichtige über die Seilbahn drinstehen. 16 Postkarten. Und dann sollen sie eine Entscheidung treffen, dass ich nicht lache. Ein größeres Maß an Feigheit habe ich in dieser Stadt noch nie erlebt. In dieser Stadt, die Gottesschutz offenbar mehr verdient hat, als ich bisher gedacht habe. Das Ganze gilt auch für den Synodalen Prozess und den Missbrauch. Ja, ihr Bischöfe, Worauf wartet ihr denn? Seit September wissen wir die Zahlen und es sind nur die Heldziffern. Es wird Zeit, dass Entscheidungen getroffen werden. Die Welt wartet auf Antworten. Habt ihr keine, dann geht ins Schweigekloster. Der Missbrauch ist ein Verbrechen. Und wenn der Heilige Vater da selbst in Rom sagt, der Teufel wäre es gewesen, dann halte ich dagegen. Nein, nicht der Teufel war es sondern Männer im Priesterkleid. Missbrauch ist schändlicher als alles andere. Wer so handelt, gehört an keinen Altar mehr. Wer so handelt, hat das Recht, das Wort Gottes zu verkünden, auf ewig verwirkt. Was zaudert ihr noch? Macht euch endlich ehrlich, denn nur die Wahrheit wird euch freimachen. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. So sprach der Herr gerade im Markus-Evangelium. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Es wartet nicht, ihr verpasst es noch. Es ist keine Zeit mehr, es drängt. Jetzt muss gehandelt werden, subito, und zwar pronto. Die Zeit drängt, denn die Zukunft wird kürzer. Fridays for Future, das kann kein Zufall sein. Am Karfreitag, als Jesus von Nazareth, von den religiösen Führern seines Landes ums Leben gebracht wurde, um uns Zukunft zu schaffen. Da fing unsere Zukunft an. Fridays for Future. Ich als Katholik und als Christ, egal welche Konfession wir da haben, ich kann Fridays for Future in jeder Hinsicht unterschreiben. Der von Gott Verlassene wird von Gott gerettet. Werdet wieder wie die Kinder Mahnt schon der Mann aus Nazareth, legt nicht Hand an die Kinder, segnet sie und folgt ihnen nach. Denn sie haben den Mut offenkundig noch, den wir großen Erwachsenen offenkundig längst verloren haben. Handelt jetzt, subito, sofort. Noch ist Zeit, vielleicht, hoffentlich nach dieser philippischen Rede muss ich doch noch etwas zum Lachen präsentieren. Ein Pfarrer geht im Wald spazieren und gerät ins Moor. Er versinkt im Morast und betet zu Gott, hilf mir, sonst gehe ich unter. Es kommt ein Spaziergänger, sieht den geistlichen Herrn und will ihm helfen. Doch der winkt ab, der Herr wird mir helfen. Als nächstes kommt ein Wanderer bietet dem Geistlichen seine Hand, um diesen herauszuziehen. Aber der winkt wieder ab. Der Herr wird mir helfen. Jetzt kommt ein Jäger daher, will den Geistlichen herausziehen. Aber der sagt wiederum, der Herr wird mir helfen. Der Geistliche versinkt, stirbt und tritt vor Gott. Er fragt den Herrn. Warum hast du mir nicht geholfen? Da antwortet ihm der Herr, ich habe dir drei Helfer geschickt. Was wolltest du noch? Wenn Sie heute noch, wer weiß, ob es noch einen Morgen gibt, wenn Sie heute noch satt werden wollen, empfehle ich Ihnen ein halbes Hähnchen von Goldgrillhähnchen, heute zum Preis von 3,80 Euro. Wenn Sie noch ihren Garten schmücken wollen. Und auch Martin Luther wollte ja, wenn morgen die Welt unterginge, ein Apfelbäumchen pflanzen. Für einen Apfelbaum ist vielleicht noch zu früh. Aber Primen gibt es. Drei Stück für 2,40 Euro. Der Herr weilte am Tag vor seinem Leiden und Sterben, besser gesagt in der Nacht, im Ölgarten. Ölbäume gibt es heute beim Blumenhändler hier für 10 Euro. Holen Sie sich den Garten geht Seemane in Ihren Garten. Wir kommen zu den Nachrichten. Die Praxis Seelsorge öffnet wieder von 12 bis 14 Uhr hier gegenüber im Berliner Plätzchen. Zurzeit veranstalten zahlreiche kirchliche Kindergärten in Wuppertal die Aktion Soli Brot. Dort werden Brote verkauft und der Erlös geht an Miserior für Straßenkinder in Kenia. Nächsten Sonntag haben Sie noch Gelegenheit, ein Brot in St. Laurentius in Elberfeld zu erwerben. Ich kann Ihnen hier in Oberbarmen garantieren, ich habe mit den Führern der Stadt gesprochen. Die Grenze am Haspel wird für Sie offen sein. Morgen können alle, die schwer und beladen sind, mit den kleinen und größten Sorgen des Alltags diese zum heiligen Judas Thaddeus in St. Marien bringen. Um 12 Uhr gibt es in Elberfeld an der Wortmannstraße zuerst eine leckere Suppe und danach die Andacht beim heiligen Judas Thaddeus. Am Mittwoch, dem 27.03. wird zum Thema Frauen macht Bibel eine kilt in St. Remigius in Sonnborn eröffnet. Sie zeigt Bilder, Zierdecken und anderes, auf denen Frauen 32 Bibeltexte in Kildkunst verewigt haben. Die KfD-Ausstellung ist noch bis zum 30. März in der Kirche zu sehen. Ein Flyer mit näheren Infos liegt am Schriftenstand in St. Johann Baptist. So kommen wir zu den Wetterberichten. Im schönen Wilpating in Oberbayern ist es heute maximal 4 Grad warm. Aber frosten soll es auch nicht. Dafür schneit es leicht. Nehmen Sie also winterfeste Schuhe mit. In Wuppertal scheint uns die Sonne aufs Haupt und uns selbst, wie es sich für Wuppertaler gehört, aus dem Herzen. Es wird heute 8 bis 10 Grad wärm werden. Der Seewetterbericht für die Nordsee kündigt Folgendes an. Umfangreiches Hoch 10,37, Keltische See, festliegend Keil 10,25, Nordpolen, 10,17 Arlandinseln etwas verstärkend, ostschwenkend. Weiterer Keil 10,21 Shetlands etwas verstärkend, ostweitend. Nordmeer Tiefausläufer 1000 Lofoten. 10,17 Ostlofjord abschwächend, südostschwenkend. Bis heute Nacht ist in keinem der Vorhersagegebiete mit Starkwind, Sturm und Orkan zu rechnen. Die Chancen also, dass Sie es auch heute schaffen, über das Wasser zu laufen, sind an der Nordsee durchaus gegeben. Das nächste Mal werde ich zu Ihnen kommen, am letzten Mittwoch im vierten Monat des Jahres 2019 unserer Zeitrechnung. Für heute aber sind der Worte genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier die verstandlos sind. Gott segne Sie alle hier auf dem Berliner Platz und in unserer Stadt, die Gottesschutz verdient hat.